0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas voice first, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Bom, no episódio de hoje, além de falar um pouquinho sobre o mercado de voz e sobre como tem crescido esse mercado mundialmente, com alguns dados estatísticos e pesquisas, a gente também faz uma demonstração com três investimentos específicos que grandes marcas americanas fizeram, com três voice apps, todos eles na plataforma da Amazon, da Alexa, ou seja, são skills para Alexa que estão demonstradas no programa de hoje. Estamos começando aqui uma nova subdivisão do CMO Playbook, que é tocado pelo nosso grande líder aí, Rafael Avelar. Então, vamos começar. A ideia desse podcast é ilustrar um pouquinho melhor como as grandes empresas e grandes marcas americanas estão se posicionando, estão investindo, estão inovando nesse novo ambiente de voz que é uma plataforma diferente, é uma plataforma nova, embora utilize um formato de comunicação muito tradicional e muito natural para o ser humano, que é o mercado de voz. Né? Então, como que as marcas estão se posicionando lá fora? E é interessante de colocar que é algo não tão facilmente acessível por aqui. Então, aqui no Brasil, para você conseguir experimentar a experiência com as aplicações de voz, os voice apps, que dependendo da plataforma são chamados de skills ou de actions, é algo que demanda um certo trabalhinho. Você tem que ter uma conta lá fora e, quer dizer, tem toda uma gestão de como acessar esse conteúdo. Né? O mercado brasileiro já tem uma quantidade inicial de aplicações de voz, mas se você compara em relação à quantidade nos Estados Unidos, já está chegando em 150 mil skills e actions. Né? Skills para a plataforma Alexa e actions para a plataforma do Google Assistente. Então, como eu estava falando, a quantidade de aplicações de voz para as diferentes plataformas tem crescido de uma forma muito rápida no mercado americano, no mercado da Índia, no mercado da Inglaterra, da Europa como um todo. Essa quantidade vem crescendo de uma velocidade muito rápida, muito grande, realmente. Atualmente, nos Estados Unidos, para a plataforma da Amazon. que toda vez que eu falo Alexa, o nosso dispositivo aqui começa a ouvir, é entender o que a gente está falando. Então, até tem uma brincadeira que o pessoal que fala sobre isso nos podcasts e nos conteúdos, eles chamam pelo apelido, chamam de Lexi. Então, toda vez que fala da Lexi, você está falando dela, mas não está invocando um comando de voz do assistente da Amazon, né? Vou fazer isso aqui também. Acho que fica mais salutar dessa forma. Bom, hoje eu tô aqui com o André Leal, nosso sonoplasta oficial aqui. <risos> Fala um pouquinho aí, André, quem é você? De onde você vem? Aqui você veio quem é o André na fila do pão? Eu sou o Audio designer aqui da Avelar. Eu faço a pós-produção e mixagem dos podcasts da agência. Estou começando a entrar agora no Sonic Branding, dos conteúdos da agência. Vim aqui para somar nesse conteúdo de tecnologia de voz, de Sonic Branding, para ajudar a guiar os ouvintes por essa jornada e trazer essas experiências mais imersivas. Beleza, André. Obrigado. Legal você estar tá aqui. Então, continuando, a quantidade de voices apps que foram desenvolvidos já nos Estados Unidos, superou realmente a casa dos 100 mil. Né? O último número que eu vi estava acima de 120 mil skills para a plataforma da Amazon. E o número para a plataforma do Google Assistant, no último número que eu vi, estava passando dos 50 mil. A curadoria e a forma de lançamento em cada uma das plataformas é um pouco diferente e a forma de utilizá-los é muito similar porém com pequenas nuances e pequenas diferenças entre as capacidades e as especificações de cada uma das plataformas. Então a ideia aqui da nossa conversa é mostrar as novidades que estão acontecendo nesse novo mundo e falar um pouquinho de como as marcas se posicionam e como a jornada de relação com os consumidores pode ser incorporada ou, ou mais aprofundada com essa nova plataforma e com esse novo meio de comunicação. Né? Então, se a gente for falar um pouquinho desse mercado, o mercado de voz é algo que tem algumas características muito interessantes. Né? A primeira é a questão da barreira. Quando você está falando de assistentes como esses smart speakers, que eles estão sempre ligados, a barreira para você começar uma interação é muito baixa. Né? Então, a ideia de ter muros baixos ou não ter barreiras de interface, isso facilita muito porque gera comodidade e gera economia de tempo. A gente tem visto aí pelo avanço das tecnologias e dos aplicativos, desses super aplicativos, super apps, que quando você reduz o tempo para a realização de uma atividade, essa ferramenta de redução de tempo acaba sendo um sucesso. Você vê aí os casos de apps como o Uber, como o Rappi, como vários outros que toda vez que você gera uma comodidade, isso acaba sendo um grande sucesso, porque todo mundo quer comodidade, todo mundo quer fazer as ações em menor tempo e com mais facilidade. Bom, então uma vez que essa barreira é diminuída ou removida, fica um acesso sem barreira, essa relação homem-máquina, que nada mais é do que uma interface, fica facilitada. E aí, a evolução disso e a evolução desse meio do áudio, por ter essa facilidade toda e por ter também mais velocidade de início de interação. Né? Quando você começa uma interação por voz, o meio de voz, você consegue expressar cerca de 150 palavras por minuto de uma forma bem inteligível. Ao passo que se você for escrever de uma forma não muito cuidadosa, esse número cai bastante aí para algo em torno de 50 palavras por minuto. E se você for escrever de uma forma cautelosa para escrever direitinho, certinho, você está falando em torno de 25 palavras por minuto. Tem um estudo que mostra isso. Acaba que a, a interface iniciada por voz ela é mais fácil. E não à toa é, foi a forma que a, a história dos nossos antepassados foi passada de geração em geração através das histórias, das músicas e de voz como um todo, áudio. Né? Bom, então falando um pouquinho de como as marcas se posicionam nesse novo mundo dos assistentes de voz da evolução da inteligência artificial que identifica o que as pessoas estão falando e consegue fazer a tradução disso para meios eletrônicos, né, que é o speech to text, de forma automatizada. Essa tradução automática entre o que é falado para meios digitais, que é o ASR, que é o Automatic Speech Recognition. Essa tecnologia avançou muito nos últimos anos em cima de desenvolvimentos de machine learning, e evoluções de inteligência artificial, que hoje em dia as plataformas tanto do Google quanto da Amazon já estão muito avançadas e as taxas de erro estão muito baixas. Então essa identificação do que está sendo falado é feita de uma forma muito fácil, muito tranquila para o usuário final, quem está usando essas plataformas. Então quando se fala de posicionamento de marcas, posicionamento de empresas, como que as empresas estão investindo nessa área, estão se posicionando nessas inovações, o que está mais palpável né, são os podcasts, então tem muito podcast, já tem podcast de algumas empresas, já tem aqueles catalisadores de conteúdo de uma empresa ou de um veículo de comunicação, que o ano passado, inclusive o ano de 2019, foi o ano dos podcasts aqui no Brasil. Né? Teve muito lançamento de podcast, novas plataformas, grandes canais aí se posicionando, mas quando se fala de assistentes de voz e dos smart speakers, que também estão incorporados dentro dos devices, dos telefones smartphones, tem como colocar o aplicativo de forma gratuita e acaba sendo muito fácil de usar. E quem começa a usar, vê que gera comodidade e continua usando, principalmente para iniciar as interações entre homem e máquina. Então, eu queria citar seis aplicações específicas que são puramente baseadas em voz, e que tem sido um grande foco de investimento de empresas importantes no, nos Estados Unidos. Né? Tem até uma estatística aqui que mais de um terço das 100 maiores empresas americanas estão já com investimentos no mercado de voice first, né? no mercado de aplicações de voz. Eu citei dos podcasts, mas realmente esses investimentos se dão em outros canais. Quais são eles? Eu vou citar brevemente todos eles e depois a gente vai destrinchando. O primeiro são os flash briefings. O segundo são os voice apps mesmo, que são ou skills ou actions, dependendo da plataforma. Tem também todo um trabalho de priorização de resultados de busca, né, que é o SEO, mas não mais o SEO tradicional, que é o SEO digitado, e sim o SEO de voz. Então, SEO, né, de Search Engine Optimization, de voz. É o VSEO. O VSO é toda uma técnica, são vários atributos e várias formas, modelos e dicas específicas para que o resultado da sua busca venha provido por você e não por um terceiro que não tem a ver com você. Outro ponto importante é a questão do Sonic Branding, né? o que acontece? Toda vez que tem uma interação por áudio, algo muito importante é que a sua marca tenha o seu Sonic Branding, a sua marca ou a sua empresa tenha a identificação de quem é você por poucos tons e a gente vai falar um pouquinho disso também e outra interface interessante que vem começando a deslanchar lá fora que eu sou fascinado por ela que é em cima dos voice apps né é um voice app um pouquinho diferente um voice app um pouquinho mais aprofundado em que são desenvolvidos conteúdos patrocinados que são os branded content em cima de histórias interativas baseadas em voz similares a storytelling de aventura. Que que é isso? É uma mistura de um Você Decide. Lembra do Você Decide lá do passado em que a audiência escolhia o destino daqueles personagens? Então acaba que a audiência nesse modelo de Interactive Voice Based Adventure Storytelling com Branded Content, é uma, um nome comprido pra caramba. Acaba que nesse modelo a audiência que é o seu cliente... ele é o protagonista... e de uma forma individual ou em pequenos grupos... cada um tem uma jornada diferente... e o ambiente de voz propicia que isso seja possível... Né? se você lembra lá do Você Decide... era algo que tinha uma ou duas... acho que duas ou três opções... Né? acho que duas opções... era para decidir o final... agora imagina um Você Decide turbinado... em que você tem duas, três, quatro opções em vários estágios, então imagina aí, não sei, 10 estágios, imagina seis estágios de decisão, ou seja, pontos de tomada de decisão, em que a cada ponto de tomada de decisão o seu cliente está engajado ali, participando daquela aventura, daquela jornada, ou daquela história sendo contada, isso gera um engajamento muito grande, e a questão de ser por voz você tem toda a criação mental daquele cenário que está com toda uma sonoplastia. Né? Tem um pouquinho também de alguns princípios de, de RPG, de jogos, de role playing, e também de livros do Choose Your Own Adventure, né? livros de aventura em que, por exemplo, ele fala, ah, se você vai entrar pela porta da direita, pula para a página 58. Se você vai seguir reto pelo corredor, pula para a página 32 e assim por diante. Só que... A interface anterior para esse tipo de experiência era muito complicada, quebrada. Quando você está falando do ambiente de voz, isso passa a ser muito interativo e muito fácil para o participante, para o novo protagonista, né, que é o seu cliente. E, ao mesmo tempo, a geração de conteúdo não é exponencialmente impossível, como seria caso você estivesse fazendo esse tipo de jornada por vídeo. Não é impossível, é possível, só que é, é uma produção, uma mega produção. Um caso parecido com isso aí é o caso da Netflix com o Bandersnatch. É até interessante que a Netflix identificou que o maior concorrente dela inicialmente era o Sono, né? E depois viu que o grande concorrente era o Fortnite. Então o Bandersnatch foi uma primeira iniciativa de interação, mais parecido pro lado de jogos e games através do vídeo, né? e foi um grande sucesso. Aí Tem outros cases aí de interação pela plataforma de vídeo do Netflix. Só que é uma mega produção multimilionária para você poder fazer todas as possibilidades e os caminhos diferentes de jornada. Então, acaba que esse tipo de história, esse tipo de storytelling, ele vem sendo utilizado por marcas para fazer um branded content baseado em voz, com interatividade, e com muito storytelling engajado dessa forma. Um ponto que eu queria também colocar, a gente está ainda começando na primeira edição do podcast, então a gente também está evoluindo aqui quanto à questão do formato. A gente está pensando em sempre colocar algum pedacinho de notícias e a ideia principal é fazer demonstrações desses investimentos que as grandes marcas e empresas americanas têm feito no mundo de voz, e voice first, né, que é o nome desse nicho específico do marketing. Especificamente de últimas notícias, né, que é uma sessão que a gente quer instaurar, saiu um relatório na semana passada da Strategy Analysis, que é uma empresa de pesquisas da Inglaterra, que mostrou a quantidade de smart speakers que foram produzidos né, e enviados para os canais de venda, ou shipments, né, que eles chamam, e esse número atingiu uma quantidade brutal. Especificamente no ano de 2019, o número total de shipments de smart speakers atingiu o um número de 146,9 milhões de unidades. E quando você compara esse número total de 2019 com o número total de 2018, que foi 86 milhões de unidades, a gente está falando de um aumento de 70% de um ano para o outro. Esse crescimento é muito significativo. Realmente, você ter a distribuição de equipamento, um dispositivo eletrônico, crescendo 70% de um ano para o outro, e já não é a primeira vez, né? no ano anterior também cresceu de uma forma absurda, é uma onda exponencial de adesão e adoção desse tipo de dispositivo mundialmente, né? E essa onda está chegando no Brasil muito em breve. Você consegue lembrar de alguma outra plataforma que teve um crescimento tão meteórico? Pô, ótima pergunta, André. Realmente, eu até via recentemente um gráfico muito legal que ele mostra a comparação de quanto tempo levou para uma nova tecnologia, um novo tipo de dispositivo atingir 50% dos usuários americanos. Então, tem lá a comparação da indústria do rádio, da televisão, de várias tecnologias, e vem a do smartphone, que tinha sido a mais veloz até atingir 50% da população. E a velocidade que os smart speakers é, atingiram 50% da população americana, em quantidade é, relativa, foi de 4 anos, se eu não me engano. Até posso conferir aqui, acho que foi 4 anos. Mas o, o importante é... Os smart speakers são o, o consumer product, né, o produto de consumidor, produto eletrônico voltado para o mercado consumidor, com o crescimento mais rápido da história. Então, é o consumer product de mais rápida adesão na história, sendo bem mais rápido, inclusive, que o smartphone. Bem surpreendente. É muito, realmente bastante, a ponto de gerar um fenômeno de comportamento nos Estados Unidos. Isso é bem comum, bem corriqueiro por lá você vê múltiplas unidades de Smart Speakers espalhadas pela casa. Tem uma série agora de Smart Speakers que são voltados para o quarto, para o quarto de dormir, a suíte e tal. Tem Smart Speakers voltados mais para estar no banheiro, ali ligado na escova de dente, por exemplo. Tem algumas séries específicas aí da Oral-B, se não me engano. Outros voltados para ficarem na sala, outros voltados para ficarem na cozinha, para fazer assistência para atividades que você está, por exemplo, com as mãos ocupadas. Você está cozinhando, você está com as mãos ocupadas, você está com a mão ali cheia de farinha, de óleo e tal, você vai ficar tocando numa tela, a interface não, não é ideal. O ideal é você só falar e ter aquele conteúdo exposto para você seja numa tela ou via áudio mesmo, que é, inclusive, alguns dos killer apps aí são voltados para o mercado de culinária. Bom, então eu queria fazer agora uma demonstração. Hoje, especificamente, eu vou falar de três casos que eu achei bem interessantes, que já estão no ar aí há algum tempinho, já tiveram bastante resultado. Né? E são casos que eu gostaria que os, a audiência do CMO Playbook tenha ciência que eles existem, porque é algo que se traduz de uma forma muito similar para mercados muito parecidos aqui do Brasil. É o Brasil é um mercado consumidor gigantesco, então casos interessantes. Então vou falar do caso da Tide, parte de lavar roupas, né? São produtos para otimizar a lavagem de roupas. Vou falar também do case da Eucerin, ou Eucerin. Não tenho nem certeza de qual é a forma correta de ler, que é, um, é uma empresa alemã dona dessa marca. Que eu se não me engano eles são donos da Nivea também. Então é Eucerin, né? São produtos para pele, para mão, para hidratantes. E também uma cerveja, é bem legal essa história, é um voice app que foi feito para Michelob ou Michelob, eu não sei exatamente como se lê a pronúncia. Acho que é Michelob. A Alexa vai nos, nos dizer aqui qual é a forma correta de falar em inglês, que é uma cerveja que aqui no Brasil não é conhecida. Chama Michelob Ultra, que é do grupo AB InBev, né, da Ambev, e é uma cerveja de baixa caloria. Então, ao invés de fazer uma propaganda especificamente da cerveja de baixa caloria, o que o pessoal da Dambab fez lá fora foi criar um voice app voltado para o público de corrida, de rua. Então, eu, inclusive, faço parte desse grupo, eu gosto muito de dar uma corridinha de vez em quando, de forma amadora, evidentemente. Você, eu acho que corre mais, André, até tá mais magrinho, eu tô mais cheirinho já, aqui, tô, tô mais pesado. <risos> eu já corri algumas meias maratonas, corri, acho que, cinco meias maratonas. Mas faz tempo, faz tempo. Depois vem filho e tal, a gente, né? Agora no eu máximo vi. uns 10km, mais do que isso a gente não aguenta. Só, só os minutos diários para me manter saudável. Ah, tá bom, tá bom. Eu dei uma corrida hoje de manhã, mas ah, é 6km, nada demais. Então a ideia desse voice app é justamente o público que, além de correr, também gosta de uma cervejinha, né? E essa cerveja é de baixa caloria, então é a Michelob Ultra. No caso do Eucerin, é um Eucerin, ele usa não só a voz, mas também os dispositivos que tem tela. Ele também mostra imagens, como se fosse uma demonstração do portfólio dos produtos, de uma forma com uma interface conversacional, ou seja, tem todo um conversational design, em que as interações são em cima de divisões e perguntas de voltas para a audiência, ou para o usuário, né? Então ele vai te perguntando, ah, mas o produto que você está interessado é para o rosto, é para as mãos, é, né? E assim por diante. E também quero falar do case da Tide, né? Então, aliás, eu falei já, né? Então, Tide, Tide Ulcery e Michelob Ultra. Vamos falar desses três casos e colocar eles para funcionar aqui. Vamos lá, então. então eu vou começar invocando aqui o Michelob Ultra. Alexa, launch Ultra for running. Welcome to
1: Ultra running from Michelob Ultra. You can ask us questions about running, hear about upcoming local running events, or order Michelob Ultra to be delivered to your home now. Would you like to ask a question? Hear about running events? Or buy beer?
0: I'd like to ask about running events.
1: What city are you interested in?
0: What are the next running events for Fresno?
1: Here are three events happening in the next week you might want to check out. Golden Gate 10K, 5K, and 8K. On August 4th at 9 a.m., Lake Merced Half Marathon and 4.5-mile run on August 11th at 10 a.m., and My Heart Counts Run on September 8th at 11 a.m. Would you like these and other events emailed to you?
0: Uh, no, thanks.
1: How about hearing where we think is the best place to run in your area?
0: Yes, please. Great idea.
1: Right now we only have this information for San Francisco and the Bay Area. Here are two places you might want to check out with your feet. A quick and easy way to add some elevation to a run near the Haight or the Castro is to head uphill to Corona Heights Park and or Buena Vista Park. Buena Vista is actually the oldest park in the city, and it has primarily one main loop of a path through it, accessibly from pretty much all sides. Thanks for stopping by Ultra Running from Michelob Ultra. Come back anytime to ask running questions, or to buy Michelob Ultra. We'll be here, unless we're out for a run.
0: Pô, legal. Você viu que a interação foi interessante. Eu tinha dado uma estudada que eles estão presentes em algumas cidades ali da Califórnia, na, na Bay Area, né? em volta uhum. de São Francisco. E interessante que ele dá não só o calendário de eventos, mas também é, te dá a opção de descobrir locais interessantes para dar uma corrida e tal, ou seja locais interessantes de correr. E ele dá a opção ali de você, se você quiser comprar cerveja, você é, pode comprar né? também. Isso Logo me surpreendeu. Primeiro, na primeira é. interação... Eu, eu já, já assim, gostei, já quer converter. Isso é bom, já era resultado. Vamos testar, não deve funcionar porque a, a conta não está atachada lá, mas vamos tentar. Alexa, open Ultra for running.
1: Welcome to Ultra Running from Michelob Ultra. You can ask us questions about running, hear about upcoming local running events, or order Michelob Ultra to be delivered to your home now. Would you like to ask a question? Hear about running events? Or buy beer? Buy beer. <risos> beer ordering is currently not available in your area.
0: Ah, claro. Aí o recado para a aí. Já sabe Sim, onde entregar, né? A dica. <risos> Não, ok. Alexa, thanks. Exit. Legal. Então esse foi o case da Michelob, né? Conforme ela falou ali, a gente pegou como é que é a pronúncia correta. Tá aí um bom uso também, né? Se a pessoa... Aqui o brasileiro, às vezes a gente vê uma palavra que é inglês, você nunca ouviu, mas você já leu. Só que você não tem certeza como não é que fala. Como se fala com a Alexa ou fala com, com o seu Google Home, vê o retorno e ela vai te dar o retorno na... Se tiver programado, vai te dar o retorno na pronúncia correta aí. Um bom outro uso adicional. Fala pessoal, hackeando aqui o conteúdo Conrado para falar para vocês e agora colocando um pouquinho do meu chapéu eu acho que de CEO da Avelar Media que absolutamente tudo que vocês têm ouvido o conrado dissertar aqui dentro sobre voz tecnologia internet das coisas a Avelar Media nesse exato momento está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras então se alguma das coisas que a gente falou aqui te interessa ser debatido mais a fundo Vai no nosso site e entra em contato com a gente que a gente vai ter um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora de volta ao conteúdo do Conrado aí, um abraço. Vamos lá, Falando do case da Ulcerin, né, que é dessa marca do grupo eu acho que é assim que fala, que é um grupo alemão, que se eu não me engano é dono da Nivea aqui no Brasil também. Então vamos lá. Alexa, open Ulcerin Skincare.
1: Welcome to and Skin Care, a skill brought to you by a dermatologist recommended skin care brand. We can help you find the right product for your skin care needs, or can share interesting skin care tips with you. Would you like product help? Or skin care tips?
0: Product help.
1: Great, let's get started. Our products are available for hands, body, face or baby. Which can we help you with today?
0: Products for hands. Mãos, We have hand bebê, products pro for
1: either dry skin or eczema-prone skin. Which skin type are you looking to treat? Say dry or eczema-prone.
0: Dry. Então deve ser alguma coisa de Would you like a product that has a secara. sunscreen as well? Yes.
1: Our daily hydration hand cream Ela with tá broad-spectrum SPF tá 30 offers a lightweight um, formula that moisturizes and helps protect dry skin então, from sun é exposure. We've saved this product um information on a card in your Alexa app. 30, né, Please visit amazon.com to purchase. For help finding another product. E nesse say caso product. ela já lança um card desse, desse para skill, say stop
0: página, carrinho de compras, uh, exit. Isso aí. Então, dessa forma, quando você navega o portfólio de produto da Eucerin, ele já te perguntou que tipo de coisa está interessado que nesse caso eu fui pelo caminho aqui de um produto para as mãos e que tenha protetor solar junto e que seja para a pele ressecada. Então já veio um hidratante com protetor. E quando chega esse, esse cartão aqui, esse card na tela, do nesse caso eu estava usando o iPad, ele já te envia esse cartão para o seu carrinho de compras da Amazon. É, a fricção inteira essência. já morreu. né Então a interface acelerou né? essa fricção. Entre. Até você comprar e tal, e o produto já tá no teu carrinho da Amazon. Então se você chegar no carrinho e fizer o check-out, tá comprado. E tá pô, legal pra caramba. Então, quer dizer, a, a navegação pelo portfólio até chegar no produto de interesse já foi avançada. Então, se você pensar em produtos de consumer goods, né? De CPD, que é Consumer Packed Goods, ou de Fast Moving, né, produtos de alto fluxo e que tenha muita recompra, muita recompra programada, que você possa falar pô, acabou meu produto específico, minha parte de dente, sei lá, o meu hidratante, como esse aqui, o meu shampoo, pela voz mesmo você já consegue finalizar de forma muito mais rápida. Pô, bem interessante. Isso você... aqui é uma aplicação que agiliza a vida das pessoas. Sim, né? com certeza. E você também pode ter uma, uma lista dos favoritos salvos, né? Pra sim, sim. Para recomprar. Sim, sim. Especificamente aqui no caso de navegar um portfólio pela voz, é algo que Poxa, interessante. Bom, teria outros produtos do portfólio aqui, mas eu acho que a ideia já, já ficou clara de como ele funciona. É interessante de colocar também que esse skill especificamente, ele é o que é chamado multimodal, ou seja, ele inicia por voz e nos devices que tem tela, né, ele também mostra um card, né, uma, um cartãozinho que tem a imagem do produto e a descrição do que está sendo falado em texto também. Então, isso é interessante, que é o que é chamado de desenvolvimento multimodal, que tem o modal voz e também tem o modal de imagem. No caso do vídeo aqui, é vídeo e imagem. Né? Beleza, vamos fazer o outro case que eu tinha mencionado, que é o case da Tide, de produtos para lavar roupa, para tirar manchas, esse tipo de coisa. Legal, vamos, vamos lá. Eu sou péssimo nisso, não entendo nada de lavar roupa. <risos> Alexa, launch Tide. Tide here.
1: Ready to answer your toughest stain and laundry questions. How can I help?
0: Alexa, ask Tide how to remove a hot cocoa stain.
1: To wash chocolate, apply a liquid detergent like Tide that contains enzymes that break down starches and thickeners. Rub the stain in a circular motion. Let sit for 20 minutes. Then wash according to the care label, repeating if stain remains. In a pinch... Brush off any excess chocolate and run cold water through the back of the stain.
0: Em paralelo, tem If foto you would like uma me to repeat the steps,
1: say repeat. E Otherwise, tá é ask another laundry question né? or end session Tide, by saying Tide, exit.
0: exit. Bom, nesse caso do Tide, ele tem, na descrição dessa skill, da Tide, diz lá que tem uma lista de, de formas de remover mais de 200 tipos de manchas diferentes, né? Eu até achei aqui na uma lista aqui de separado de quais são as piores manchas para se lavar, né? De tirar mancha da, do tipo de roupa, de tecido e tal. Eu falei do hot cocoa e interessante que o conceito de intent e utterance que tem a ver com esse mercado de voz, né? Com essa forma de desenvolver os voice apps. Eu falei para a forma de tirar o cacau quente, né? Que é o chocolate, hot cocoa ele especificamente entendeu qual que era o meu intent mesmo eu tendo falado um utterance que não tem a ver então ele viu poxa se ele falou hot cocoa ele tá falando de mancha de chocolate Sim. então soltou a resposta certinho ó. pra lavar chocolate de roupa tem que fazer isso e aquilo aí tem toda que tem as enzimas e essa ciência aqui que pra mim é isso aqui é, é, é magia negra aqui, né? quer dizer, é fenomenal. Mas vamos lá, vamos botar uma outra aqui difícil, aqui o molho de tomate. Vamos lá. Alexa, ask Tide how to remove a tomato sauce stain.
1: In the wash, brush off any excess sauce, then run cold water through the back of the stain. Apply a liquid detergent like Tide and rub the stain in a circular motion. Let's sit for 20 minutes, then wash according to the care label. Repeat if stain remains. If you are on the move, try Tide to go instant stain remover or try rinsing with club soda. If you would like me to repeat the steps, say repeat. Otherwise, ask another laundry question or end session by saying exit.
0: Alexa, ask Tide how to remove coffee stain.
1: Treat a coffee stain as, as soon as you team, can. Uh, yeah, In a pinch, use pain club pain soda <laughs> to rinse, <laughs> then blot with a wet cloth. In the wash. Run cold water through the back of the stain, then soak in a solution of one half dose of liquid detergent like Tide in one gallon of water for up to 30 minutes. Then wash according to the care label, repeating if the stain remains. If you are on the move, try oh, Tide to go sugere. instant stain remover.
0: Oh, try if you would like me to repeat, repeat the steps, say repeat. Um Otherwise, ask another laundry question tiver, or end session é, by saying on exit. On the move, né? rua. Alexa, exit. Pô, legal. Então, quer dizer, nesse, nesse caso ele consegue te responder diversas formas de limpar diferentes tipos de mancha, mas não apenas isso. Também faz a sugestão do tipo de produto dentro do portfólio da Tide, no caso. De que, olha, para esse tipo de mancha você poderia usar esse tipo de produto. Ou se você está se deslocando, está tá no restaurante. Cogeria. E legal que a, a foto aqui mostrava o cara num restaurante. Né? Então, você também pode misturar com o Club Soda, com outros produtos... não necessariamente só da marca Tide... ou seja, até tem uma pegada de conselheiro... nesse setor de tirar manchas... não só da marca Tide... mas também de outros produtos que não são da marca Tide... eu vi uma estatística interessante aqui... que a agência que tinha trabalhado nesse conceito... Né, no design conversacional... e nos tipos de insights... que a marca Tide estava extraindo desse tipo de experiência é que como as perguntas são abertas né, com inteligência artificial, a pessoa pode perguntar qualquer coisa. E, evidentemente, eles não têm resposta para tudo. Sim. Mas o legal é que eles conseguiam ver, dentre as perguntas que eram colocadas, aquele long tail de perguntas que não tinham resposta, mas que tinham, de uma forma agregada, uma quantidade significativa para, opa, legal. Está aí um produto que a gente pode lançar, porque tem, eu vi aqui tantas perguntas sobre mancha de açaí, sei lá, digamos que seja de mancha de açaí e que não tinha resposta. Pô, mas a gente não tem um produto específico para isso. É, talvez eu... o número seja suficiente para a gente poder lançar um produto só para tirar a mancha de açaí. Diretamente uma linha de comunicação, né? Exatamente. Acaba sendo um retorno que antes era você precisava pagar uma pesquisa e mesmo assim não ia talvez ter a granularidade de volume para você ter esse tipo de insight, esse tipo de inteligência. Isso é importante. O tipo de feedback, o tipo de insight que são possíveis com uma ferramenta dessa de maior interação e maior retorno, ou seja, tem, o cliente tem muita voz. Né? E isso pode ser calculado, isso pode ser analisado de uma forma mais assertiva do que se tivessem, talvez, comentários soltos numa, num Twitter ou numa rede social que não é tão... Até dá para fazer alguma agregação, mas... Não é tão direcionado, tão encapsulado num ambiente controlado que é esse caso aqui. Bom, para o episódio de hoje a gente queria mostrar três cases, né? Então fizemos demonstração na prática aí de como que esses três cases se comportam. Importante mencionar também que existe todo um trabalho de conversational design, ou seja, de qual é o tom de voz daquela marca, qual é o posicionamento que essa marca está colocando, qual é a persona nos três casos específicos eram três personas você bem definidas bem diferentes de um. você vê se a pessoa é mais introvertida mais extrovertida mais mandona ou mais suave ou mais sugestiva ou seja, esses atributos da persona da sua interface conversacional que antigamente era chamada de chatbot mas agora com conversas ainda mais abertas e mais possíveis é até mais do que só um chatbot é a voz da marca mesmo então, isso é algo que tem a ver com Sonic Branding, tem a ver com a persona, tem a ver com o design conversacional, que é todo um universo de conhecimento aí, essa, essa parte de conversational design, né, o design conversacional, que tem muito do, do atributo de user experience, UX, UI, em voz. Então, é uma nova dimensão, é algo que... A gente mostrou três exemplos aqui, na próxima edição a gente mostra outros. E algo que eu queria colocar também é questão de... Perguntas e respostas, né? para a próxima edição, fiquem à vontade para fazer os seus comentários e suas perguntas. A gente vai abrir uma sessão de respostas específicas aqui para o mercado de Voice First. Interações com IoT e AI e Machine Learning são pontos em que a gente tem toda a intenção de esclarecer e desenvolver em conjunto, porque é um novo mundo que a gente também está começando a, a, a desenvolver e sondar e avaliar Quais são as possibilidades e as oportunidades? E a gente está vendo que tem muita oportunidade, não é isso, André? Bastante. A gente fica na guarda das perguntas, dúvidas. Vamos destrinchar esse assunto. Exatamente. E fique à vontade também para compartilhar né, esse conteúdo com seus colegas, seus pares ou né, as pessoas que possam ter interesse. Esse compartilhamento é que faz com que o conteúdo é, atinja mais e mais pessoas, que é o nosso objetivo de fomentar esse novo ecossistema de voice first, com um pioneirismo aí e tentando trazer esse mundo para mais próximo dos brasileiros. Trazer para a vida das pessoas. Exatamente, essa, isso pode movimento. ajudar bastante. Vamos em frente. Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Esse foi mais um episódio do podcast. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.